0: Fala torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área para comentar esse empate do Vascão Um a um com o Flamengo, né? empate com gosto de derrota Porque foi um empate que levou o jogo para os pênaltis E para a consequente é, perda do título da Taça Rio né Então a torcida do Vasco ficou aí é, muito invocada Não sem motivo, né? perder aí um, um jogo, né? perder um título Aos 48 do segundo tempo sempre vai ser causa de irritação ainda mais sendo contra o Flamengo aí nosso arqui-rival né o Eurico sabia muito bem disso do quanto tem peso um jogo contra o Flamengo como um jogo contra o Flamengo pode levar a gente aí pro céu ou pro inferno dependendo do resultado e então a torcida está aí muito na bronca com o time do Vasco de maneira geral preocupada né com o restante da temporada eu acho que a gente não precisa ficar muito preocupada essa questão aí de rebaixamento risco de rebaixamento é, não vejo, assim, é, não precisa ficar nesse desespero, mas alguma preocupação a gente tem que ter, né porque essa partida de hoje levantou aí algumas questões a serem consideradas vamos tratar delas no final do vídeo vou fazer primeiro um resumo de como eu vi a partida né o primeiro tempo então, o jogo começou de maneira muito truncada, teve um primeiro tempo muito truncado, poucas chances é, de ambos os lados né é normal em clássicos os dois times entram muito mais preocupados em não perder do que em ganhar é sempre assim, o é um jogo truncado, é tenso, é pegado e todo mundo muito mais preocupado em não perder do que ganhar acaba que só quando sai um gol mesmo que, que o jogo destrava um pouco e hoje não foi diferente é, então foi um jogo em que a defesa vascaína se portou até bem no primeiro tempo deu poucas oportunidades para o Flamengo ali né umas três ou quatro chances para o Flamengo considerando que eles têm no ataque ali tinha um arrascaeta um vitinho jogadores de qualidade é, inquestionável né uns dois sozinhos ali que o Vasco que o Flamengo gastou para trazer os dois dá para pagar umas três é, times do Vasco então, eu considerei até defensivamente o Vasco bem no primeiro tempo. É, no ataque, no ataque eu já fiquei bem preocupado com o Vasco, achei bem ruim o desenvolvimento é, ofensivo do Vasco. Né? Bruno César fez mais uma partida muito ruim hoje, ele já tinha feito uma partida ruim contra o Bangu, fez outra vez é, uma má partida hoje. Eu vinha gostando do Bruno César, o quê? um toque de qualidade que ele tinha no meu campo ali, né? Apesar de ser um jogador que tá visivelmente fora de forma ainda, cansa no segundo tempo, né? Não tem velocidade, não volta pra marcar. Então, assim, tem vários problemas. Ele, em algum momento dessa temporada, mostrou um toque refinado ali, né? Conseguia acionar bem outras peças, fazia lançamentos precisos. Trouxe um toque de qualidade ali pro meu campo que era algo que faltava no Vasco e que poderia ser um diferencial. Agora, essa, esse toque de qualidade, é, que já a gente viu em outros momentos aí da, da temporada, faltou hoje. Faltou contra o Bangu na última rodada e faltou hoje de novo. E aí fica um jogador meio inútil. né? A gente fica com um jogador a menos em campo. Se essa qualidade dele, que é a única característica que a gente pode é, ressaltar, desaparece, ele realmente fica um jogador... É, nulo, né? Dentro de campo. O Rossi também apareceu muito pouco no primeiro tempo. A gente pode botar aí a culpa na, na formação tática das equipes, né? Vieram muito fechados, sem subir os laterais, sem dar o espaço no qual o Rossi é, gosta de se criar. Então, por conta dessa característica do jogo, acho que o Rossi também foi bem apagado no primeiro tempo. O Marrone ali, né? É, do dos jogadores ali, dessa trinca, que arma ofensivamente o Vasco, foi quem mais se destacou ali, conseguiu fazer uma jogada individual, umas duas ou três, mas também não conseguiu concluir, né? Não chegou a fazer a jogada do início até o final, uma boa jogada, porque senão sairia em gol. Mas acho que fez dos três ali, foi disparado melhor, para mim, foi o Marrone. Mas o que mais me preocupou no primeiro tempo, não foi nem lá na frente, foi atrás foi na verdade a saída de bola do Vasco porque o Flamengo usou uma tática que a gente vai ver muito daqui para frente né que é a tática de marcar a saída de bola Tá na moda né tá todo mundo fazendo esse estilo de jogo em algum momento da partida pelo menos marcando a saída do adversário é... por isso até que o Vasco que o Valentim acho que vem testando aí é... Diferentes formações e, e tá com essa dúvida principalmente ali no, no meio campo, né no primeiro volante Que é um jogador que saiba marcar, mas que também saiba sair pro jogo Eu acho que é pensando em situações como a de hoje Quando tá ali sofrendo uma marcação, pressão E precisa que todo mundo ali atrás tenha algum conhecimento de bola, né? É, é importante isso, porque um ponto fraco ali no meio Você tocando a bola para tentar sair Se você bota um cara mais fraco ali, ele perde a bola Já era todo esforço já, já vai por água abaixo, né? Então, acho que a gente discutiu bastante isso num vídeo aí que eu fiz há umas semanas atrás, falando sobre o quebra-cabeça do meio campo do Vasco. Vou deixar no final aí do vídeo pra vocês verem. Então, confiram lá, quem não viu ainda. Mas, mesmo, né? Então, acho que assim, o Bruno Silva ganhou meio que essa vaga por conta disso. Ele consegue marcar direitinho ali e tem uma boa qualidade na saída de bola. Não é perfeito, mas é quem melhor é, fez essa função, essa dupla função até agora. E eu acho que a dificuldade que o Vasco encontrou, apesar disso, mostra como a gente está aí é, meio que num beco sem saída, né? Porque vi muita dificuldade do Vasco para conseguir chegar no meio campo com essa bola, perdia muitas vezes a bola da intermediária, e quando chegava lá na frente, chegava a bola meio mascada, né? Chegava a bola meio mascada, e aí se você soma isso ainda a o mau desempenho dos jogadores lá na frente, aí pronto, né? A gente viu um time muito fraco ofensivamente, criando muito poucas oportunidades lá na frente, o que era algo assim já meio desesperador. Aí você pega e ainda rola as contusões ali que rolaram no primeiro tempo, né? O Valentim teve que gastar duas substituições para trocar jogadores contundidos, aí complica muito mais, né? Teve ali o... para quem não acompanhou a partida, é... O Leandro Castan sentiu um desconforto logo no começo da partida. E aí, quando rolou aquele. a, a parada técnica ali no meio do, do primeiro tempo, já foi substituído pelo Ricardo Graça. É, e aí as pessoas podem até se perguntar, né? Cara, Ricardo Graça? Por que o Ricardo Graça, que acho que nem tinha jogado ainda na temporada. Teve recentemente. A gente foi jogar lá contra a Fiense, botou o time em reserva e os, os, os zagueiros reservas que foram escalados foram o Herdantes, o, o Osvaldo Henriques, desculpa. O Osvaldo Henriques. E o Luiz Gustavo, e aí agora, quando o Ano machuca, o cara entra com, com o Ricardo Graça? Qual que é a lógica disso, né? Uh, pra mim, a explicação que eu tenho é justamente o que eu acabei de falar agora, né? Ele viu que o Flamengo tava pressionando muito a saída de bola. Sabia que precisava ter um jogador um pouco mais habilidoso ali pra conseguir furar esse bloqueio do Flamengo. E o Ricardo Graça é um jogador mais habilidoso do que o, o Luiz Gustavo, que não tem muito essa qualidade com a bola nos pés. E do que o Osvaldo Henriques que é um jogador que acha que joga demais, né? Que talvez seja até mais problemático. Porque o cara que sabe das suas limitações, a bola chega no pé dele ele, pum, manda o bicão pra frente. O cara que acha que é bom, acha que é melhor do que é, na verdade, às vezes vai tentar um drible ali, vai tentar um passe mais sofisticado, entrega no pé do adversário e aí já era, né? Então acho que por conta disso, mais pensando na saída do jogo, até do que na parte defensiva, ele acabou botando ali... É... O Ricardo Graça, que eu acho que não comprometeu, não. Fez uma partida ali segura, não chamou muita atenção negativamente no restante do jogo, não. É, e depois, ali, logo a, nos 30 do primeiro tempo ainda, teve a contusão do Bruno Silva, mais uma infelicidade, né? Aquelas ironias do destino. O Bruno Silva, que vinha fazendo uma boa partida, eu acho, repito, né? Não é um cara maravilhoso, mas nesse, nessa dupla função que o Valentim está procurando, ele estava fazendo bem, não estava comprometendo a marcação e estava conseguindo ali rodar a bola na saída, que é uma questão importante também. Vinha fazer uma boa partida porque finalmente vinha assim, sendo testado contra um adversário mais difícil, né? não era time pequeno. E aí se machucou com o próprio jogador, repetindo a contusão que ele teve ano passado. Ano passado também ele foi meio que ressurgido ali pelo, pelo Valentim num jogo contra o Flamengo tava indo bem, aí no meio da partida aquele primeiro tempo contra o Flamengo ano passado talvez tenha sido o melhor tempo do, do Vasco sob o comando do Valentim no ano passado aí ele vinha indo bem ali como volante de repente num choque com o Luiz Gustavo ele se machucou, saiu, foi uma contusão que só tá voltando agora, né, ficou o resto do ano todo é, fora Fora de jogo. Uh, e agora, essa vez, de novo, né? Contra o Flamengo, mais uma vez ali um fogo amigo. Foi o Ricardo Graça que se chocou com ele. Ele mais uma vez bateu com a cabeça, ficou meio desacordado e teve que ser substituído. Vamos torcer para não ser nada grave, não ser nada demais. O Castan saiu ali, parece que saiu por precaução, né? Vamos ver aí o que, é que tem com o, com o Bruno Silva. espero que não seja nada demais também, porque a gente precisa de opções no elenco, né? Como a gente tá vendo aí. Enfim. É, isso aí, depois dessas duas saídas, o time do Vasco até sentiu um pouco ali defensivamente. O Flamengo criou as melhores chances depois que esses dois saíram. E a gente foi para o intervalo um pouco preocupado, né? Até porque o Vasco não tinha mais como mexer muito, já que tinha queimado duas substituições por conta de jogadores contundidos. O segundo tempo voltou na mesma toada os dois times ali mais precavidos, sem forçar muito o ataque, até que... O Thiago Reis, mais uma vez aí, tá impressionante, moleque. Quatro jogos como titular, quatro gols seguidos. Realmente é uma marca, assim, ó, incrível, incrível. E, e, e a cada jogo que ele passa e faz um gol, dá menos pra falar que foi sorte, né, que foi é, acaso. Cada vez mais vai se confirmando, realmente, um talento do garoto pro gol aí, porque, de novo, foram poucas chances. Foi aí a segunda chance dele de, 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 de cabecear, de fazer um gol ali, um arremate um pouco mais preciso para o gol e fez de novo, porque teve uma chance no primeiro tempo, né? Se fosse o Max, por exemplo, a gente já está reclamando no primeiro tempo. Pô, o Max não toca na bola, o Max está velho, tá gordo, tá é, desinteressado, sei lá. E a gente pode ver com o Thiago aqui, que não é isso também. Realmente a bola, pelo esquema tático do Vasco A bola tá chegando um pouco lá na frente Se você é um centroavante que, que resolve a bola num toque só que, Então precisa que essa bola chegando lá, na, já na boca do gol Dentro da área, pelo menos Sofre, sofre porque a bola não chega tanto né? O Thiago Reis é isso o Thiago Reis quando ele tem que sair da, da área pra buscar jogo Você vê que não sai nada do pé dele Realmente o talento do garoto é pra empurrar a bola pra dentro do gol e aí faz a diferença, né? Enquanto tiver nesse esquema aí de, cara, tem duas chances no gol, faz um, não vai dar pra tirar o garoto, né? Não vai dar pra tirar o garoto. É, tem o posicionamento, tem ali o faro do gol, muito apurado. E é o grande destaque aí, né? Você tem muito pra reclamar nos últimos jogos aí. A grande coisa que a gente tem pra exaltar, realmente, é aí as atuações do Thiago Reis, que tá é, fazendo por onde aí, né? Tá conseguindo agarrar essa, essa posição aí de titular do time do Vasco. Fez o gol. E, é, esse gol foi mudar completamente o panorama da partida, né? Porque a partir daí o Flamengo teve que vir pra cima do Vasco. Eu acho que o Vasco nem. Vi gente já falando, não, o Vasco recua. <risos> Toma o gol e recua. Nem dá pra falar isso dessa vez, porque o Vasco já tava recuado, né? Ele não fez o gol e recuou. Ele já tava lá atrás desde o começo da partida. O Vasco em nenhum momento subiu com volume pra frente. Eu acho que dá pra dizer que o time do Vasco até passou a atacar mais depois do gol, mas não por méritos do Vasco, por conta da situação do jogo mesmo, porque quem teve uma grande mudança tática ali a partir do gol foi o Flamengo, que se lançou para cima do Vasco, cada vez mais, né? conforme não ia conseguindo os gol, o, o gol, o tempo ia passando e o gol deles não ia saindo, o, o técnico lá interino dos caras foi soltando o time cada vez mais, botando mais atacantes, isso abriu o contra-ataque para o Vasco, e o Vasco, mais uma vez, não soube aproveitar, assim como já tinha sido contra, contra o Bangu, dessa vez também teve ali umas 3, 4 chances, uma chance de fazer gol ali que faltou... Pode falar que faltou o preparo do técnico, de, de, de pensar no esquema de contra-ataque. Acho que faltou mais, na verdade, ali, é, a qualidade e o raciocínio dos jogadores. Né? Acho que na escolha individual ali, ou seja pela técnica... Né? Ou seja, pela parte do, da, da inteligência mesmo Faltou ali a, a, essa habilidade para conseguir trabalhar melhor jogadas de contra-ataque Para matar a partida O Vasco teve ali a chance de matar a partida Não, não fez, né? Teve ali no, nesse meio tempo a, a saída do, do Bruno César Para a entrada do Thiago Alhardo Criou uma chance cara de gol ali Acabou chutando em cima do zagueiro Mas de maneira geral acho que não entrou bem também Tiago Galera é um cara que, assim, ele, eu entendo porque a torcida gosta dele. Porque ele é um cara que pega a bola e tenta sempre aquela jogada é, incisiva, partir pra dentro do adversário. Só que ele não tem. Ele tenta fazer jogar como de Edmundo, já comentei isso aqui antes, né? Mas ele não tem habilidade de Edmundo. Então, assim, na maioria das vezes, a, as jogadas dele não dão em nada. Vai ter uma vez ou outra ali que ele vai conseguir criar uma jogada, conseguiu aí nesse jogo, mas na maioria das vezes ele acaba matando contra-ataque, matando jogada, porque vai tentar fazer ali o mais difícil. Enfim, o Rossi, que jogou mal no primeiro tempo, acabou aparecendo mais também depois que o jogo se abriu, porque justamente abriu ali o espaço para ele, mas também fez burrice numa jogada, uma bola espirrada que veio da frente ele estava claramente impedido, o Bruno César veio correndo, cara, não o Bruno César aqui não tava, ia chegar na bola, e ele veio meio que falando, não pega essa bola, não pega essa bola, a porcaria do Rossi pegou a bola e foi marcado em impedimento, enfim, as oportunidades surgiram pro Vasco ali, né, faltou tranquilidade, faltou, sei lá, o conhecimento, a experiência, para matar a jogada, não matou, e aí no finalzinho, uma jogada, o jogo já tava naquele modo de desespero, né, é, o Flamengo vai conseguir um empate numa cabeçada Vi muita gente querendo é, pinçar um, um jogador individualmente Pela culpa A culpa foi do, do Marrone que perdeu a bola na frente A culpa foi do, do Danilo Barcelos Que não fechou o cruzamento A culpa foi do Ricardo Graça que não subiu Com o com um atacante é, Eu acho... Sinceramente eu não boto culpa em ninguém, não, nesse lance aí, individualmente. Acho que foi o grupo inteiro, já estava desorganizado. Acho que a, a culpa foi ali do Vasco, né? Uma falta de experiência, de tranquilidade do Vasco. De primeiro matar a partida lá na frente, quando surgiram as oportunidades. E segundo, de de lá atrás ficar tranquilo. Quem tava desesperado, quem tava no pique, quem tava no modo de desespero era o Flamengo. O Vasco meio que entrou no, no nervosismo deles e parecia estar tá jogando também, assim, todo. É... Contra o relógio, desesperado, bagunçou taticamente ali, deixando os caras chegar muito, muito, de qualquer jeito. Acho que foi mais esse desespero que tomou conta ali da, do time do Vasco que atrapalhou, né? Nesse ponto, talvez, ali, é, a falta de, de um Castan, a falta de um, até me, é, de um Max Lopes e até mesmo de um Bruno César, um jogador mais, mais tarimbado, mais velho, pra botar a bola no chão, pra falar, cara, calma, né? Calma. O Max Lopes é um cara que nesse momento acho que ia ajudar muito. Porque você joga a bola, jogava a bola no pé dele, o cara, pô, mata ali, faz ali o pivôzão e só vai parar na falta. A galera cai, sabe fazer, sabe é, quebrar o jogo nesse sentido, né? O Thiago Reis não tem essa malícia ainda. Não tem. Assim, poderia ter, mas, mas 19 anos. Então vai ganhar isso ao longo do tempo, né? Quando chegar lá nos 34 que o Max Lopes já tem, com certeza já vai estar bem mais escolado nesse sentido. Então, faltou aí essa tranquilidade, essa experiência do time do Vasco, tomamos o gol no finalzinho ali, né? e nos pênaltis também tivemos ali um desempenho patético, só o Danilo fez o gol dele, depois o Rossi bateu incrivelmente mal, o Thiago foi bater de novo. Eu sou contra, sou contra botar moleque para bater pênalti, é uma hora ali que é muito mais o psicológico do que o técnico até que, que decide, o molecado da base, acho que eu sou a favor dessa hora de botar os mais experientes, botar uma galera mais experiente, que tem mais tranquilidade ali, que nem foi o caso, por exemplo, do Werley, do né? teoricamente era um dos mais experientes do, do time, já tinha perdido ano passado contra o Botafogo, né, perdeu de novo agora, mas assim, por causa de um pênalti eu não acho que, ah, não vou botar, perdeu no passado, então não bota mais, sou contra, mas, mas agora com o segundo pênalti já perdendo, aí já vai ficando mais complicado, né, então, é, vamos ver, vamos ver aí, ah, enfim, perdeu o pênalti, né, perdeu ali na disputa e perdemos o título da Taça Rio, agora vamos ter que enfrentar o Bangu, acho até que, que pode ajudar o Vasco, né, ah, é, enfrentar de novo o Mangu, vamos ver o que que vai melhorar aí, porque voltando então ao assunto do começo lá, o que que pode melhorar, o que que a gente pode ficar preocupado com o Vasco, eu acho que o Vasco tem esse problema no meu campo aí, né, de encontrar esse equilíbrio, e aí a gente vê essa diferença, principalmente no primeiro volante e no homem ali de criação, porque o Lucas Mineiro, mal bem, tá fazendo bem o seu papel, mas a gente tem dificuldade de achar um primeiro volante que marque e, e saia o jogo com a mesma facilidade, e também o um, um meu campo ali, a gente tem o Bruno César, que tá jogando abaixo do esperado, não consegue jogar o tempo todo, Thiago Galhardo pra mim não é solução, então precisa de um jogador com aquela posição ali, são os dois problemas do Vasco. Como vai resolver isso, essa questão aí, um time que, eu acho assim, o, o time do Vasco hoje, como é que eu vejo? Não é um time que vai perder fácil, pra mim vai vender difícil todas as derrotas, sabe? Mas também não é um time que eu vejo ganhando com facilidade, se impondo, nos adversários, então de repente a gente vai penar contra times fracos e pode até conseguir ganhar de times mais fortes vai ser sempre ali no fio da navalha né? vai ser sempre no fio da navalha, a gente poderia ter perdido do Bangu na semifinal foi no detalhe, só para ficar no exemplo ali, se o, se o cara do Bangu tivesse dado o passe do gol que eles fizeram impedimento, um segundo antes não tava em impedimento, tinha empatado o jogo, a gente tinha sido eliminado ali não fomos no detalhe, assim como a gente poderia ter sido campeão hoje no detalhe, né 48, se, o, se a bola não sai, se o arrechamento cabeceia é na trave, a gente tinha ganhado e não ia eliminar os problemas do Vasco. Então acho que a questão do Vasco é mais essa, essa questão aí, né de estar nos detalhes. Como vai resolver? Não sei. Para mim não é, não adianta botar o molecado da base e achar que vai resolver. Pode resolver? Pode, mas não dá para ter a garantia de que vai resolver. Trocar o técnico também não acho que resolve. Acho que é um problema mais de, de jogador mesmo, contratar. E aí isso a gente só vai conseguir fazer lá no meio do ano. Como faz até lá? Não sei, não sei. Vamos ver. É... Enfim. Vai ser até interessante agora esse jogo contra o Bangu, né? O pessoal falou até que eu ziquei porque eu comentei isso, mas vai ser interessante de ver. A gente jogou duas vezes contra o Bangu agora, no espaço de uma semana, Penou as duas vezes, perdeu um jogo e o outro ganhou ali, mas ganhou no, no sufoco Agora a gente vai ter uma semana para se preparar E vamos ver como é que esse time vai voltar na terceira vez que enfrenta o Bangu né? Se a gente, pela terceira vez enfrentando o Bangu, sofrer mais uma vez Aí, amigo, aí vai ser preocupante Vai, ser, vai mostrar que o time não consegue é, encontrar alternativas né, para suas limitações então, nesse sentido que eu acho que vai ser interessante esse jogo contra o Bangu aí, né? Que eu espero que a gente vença de novo, para depois ter um desafio, na, provavelmente contra o Flamengo, titular. E aí vamos ver quem tem garrafa vazia para vender. Beleza, galera? Então vamos encerrando por aqui. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aí durante a semana, com certeza, né? É perspectivas pro Vasco aí no futuro então eu peço para quem não é assinante do canal aí, assinar, se você já assina o canal, não esquece de dar aquele like para curtir, é importante aqui pra gente e de comentar aí, né comentar no, aí, no, deixar sua ideia aí nos comentários, que a conversa continua por lá beleza? tá combinado? Então tá bom a gente vai falando